0: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, Est-ce oui. que je vous en pose des questions ouais. Salut à tous, vous êtes bien sur ERFM avec On toi l'info hebdo. Une émission très spéciale aujourd'hui puisque Pierre Debrague, hélas, n'est pas là, ses fans vont être en larmes. Heureusement, Dimitri Corias assure, je vais devoir faire les lancements et les analyses, ce qui ne changera pas grand-chose. On espère que vous resterez quand même connectés, Pierre reviendra un jour, soyez-en certains. En tous les cas, aujourd'hui, on va parler éducation. La rentrée scolaire restera marquée par un protocole sanitaire très strict. Vous l'avez dit, respect des gestes barrières, lavage fréquent des mains, le port du masque sera obligatoire pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans dans les espaces clos, dans les salles de classe, mais aussi dans les transports scolaires. En classe, les déplacements des professeurs seront privilégiés plutôt que d'envoyer les élèves au tableau pour répondre aux questions. Et puis les chefs d'établissement devront s'assurer du nettoyage et de l'aération des locaux. Ce sera une rentrée scolaire pour toutes les classes, pour tous les élèves. Mais si la situation sanitaire d'ici là s'aggrave et ne permet pas aux élèves de rentrer en classe, eh bien un plan de continuité pédagogique sera d'ores et déjà prêt pour assurer, si c'est nécessaire, une nouvelle fois l'enseignement à distance. Le thème de la semaine, c'est un thème en fait, qui est passé un petit peu inaperçu pendant la crise sanitaire provoquée du Covid-19, cette espèce de terrorisme médiatico-politico-sanitaire qui a touché les Français pendant trois mois, de la mi-mars à la mi-juin. D'ailleurs, ils n'en sont pas encore bien remis. Donc le thème, c'est « L'école dans le viseur néolibéral ». On n'a pas parlé beaucoup de l'école, on a beaucoup plus parlé des entreprises, avec le chômage partiel, 8 million de Français au chômage, qu'allons-nous devenir, les entreprises qui dégraissent, les petites boîtes qui ferment, les restaurants dans la nasse, la culture qui s'effondre, Roselyne Bachelot qui prend le problème à bras le corps, etc. Et aujourd'hui, un peu par hasard, nous, on a fait une hypothèse dont on a résumé le, le propos sur le site dans un grand article, avec le Covid-19 et le néolibéralisme, on a fait donc l'hypothèse que ce qui se passait n'était pas fortuit et qu'une expérience était en cours. Alors, Lucien Cerise parlerait d'une ingénierie sociale. Nous, on parlerait plutôt, dans ce cas présent, d'une expérimentation sociale à très grande échelle, sur 12 millions d'élèves, parce qu'il y a à peu près 12 millions d'élèves, grands, moyens et petits en France aujourd'hui. Hein. Et cette expérimentation a permis d'évaluer la possibilité, selon nous, à l'avenir, de dématérialiser un maximum l'école. Alors dématérialiser, c'est quoi C'est tout simplement eh bien, euh, virtualiser les rapports prof élèves les cours. Les apprenants et les sachants ne seront plus forcément euh, au même endroit. Et si l'on suppose que euh, notre oligarchie va prolonger, là pour le coup, l'ingénierie sociale du Covid ad vitam aeternam, histoire de bien maintenir les Français euh, sous les ténoirs, eh bien il se peut que euh, l'école, peu à peu, se virtualisent, se dématérialisent et laissent les élèves ou une partie des élèves chez eux avec les profs qui, eux, enseigneront à distance. Donc, ça a été fait dans l'urgence, mais beaucoup de profs ont réussi à s'organiser. Une partie n'a pas joué le jeu, 5 à 6 et une partie des élèves, entre 5 et 7 a complètement lâché. Donc, ceux qui étaient déjà en mode lâchage au fond de la classe à lancer des, des boulettes empoisonnées aux profs ou à leur tirer dessus à la calache, ceux-là ont quasiment disparu des radars. Aujourd'hui, on va parler du fait que, comme beaucoup de secteurs d'activité euh, auparavant public, je dis bien auparavant, eh bien, la médiocrité grandissante de l'éducation nationale en fait, est devenue un marché juteux. Et pas seulement potentiellement. Pourquoi D'abord, parce que pourquoi la médiocrité grandissante de l'éducation nationale Attention, là, on n'attaque pas les profs et les personnels, hein, qui sont un peu plus d'un million. C'est surtout que les profs sont mal payés, les contenus sont faiblards, on l'a vu, hein, Ouvrez un livre d'histoire d'il y a 50 ans, un livre d'histoire aujourd'hui, vous allez pleurer. Et euh, on rajoute à tout ça les parents inquiets, un peu le triptyque gagnant de la, de la future libéralisation ou de la privatisation de l'enseignement public. Mais attention, là on ne parle pas de privatisation catholique, parce qu'on pense école publique, école privée. Non, non ce n'est pas ça. Là, c'est école commerciale. C'est-à-dire que ce sont des cours qui sont assurés via des plateformes qui, elles, appartiennent à des sociétés, comme on l'a vu aux États-Unis ou en Angleterre, ou au Royaume-Uni, pendant l'épisode du Covid, qui n'est d'ailleurs pas terminé aux États-Unis. Eh bien, une bonne centaine d'universités, pour ne parler que du pays de Donald Trump, ont proposé, comme les MOOC, -O -O des cours en ligne. Et en réalité, ces sociétés faisaient déjà appel à des sociétés extérieures qu'on appelle un peu les « head tech », les sociétés euh, qui sont dans la technologie de l'éducation, elles ont fait appel à des sociétés de plus en plus massivement, et des sociétés qui étaient déjà prêtes à sauter sur le marché, un marché extrêmement juteux, puisqu'il s'agit de récupérer tout simplement euh, l'argent que l'État fournit aux universités par euh, étudiants. En France, on est à peu près à 8000 euros en moyenne pour... Euh, allez, on écrase tout pour euh, les élèves de, du primaire, du secondaire, des études supérieures, etc. Bon, c'est une moyenne. Eh bien, cet argent, en partie, fait littéralement saliver euh, les, ce qu'on appelait, nous, les vautours du néolibéralisme dans ce secteur. Mais c'est pareil pour le reste. C'est pareil pour pour l'hôpital, c'est pareil pour les assurances, avec les mutuelles. Ça ne suffit plus aujourd'hui d'avoir la sécu, c'est bien d'avoir la sécu, mais si on veut vraiment être remboursé pour les dents, pour les yeux ou pour les lunettes, eh bien, il faut avoir une mutuelle. Et encore, ce n'est pas garanti, parce que même les mutuelles sont devenues euh, des, des rapaces. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre société néolibérale, parce qu'on y est, et est en train de euh, détacher les secteurs les plus juteux euh, de l'économie, qui sont ou qui étaient publics, pour euh, en détacher donc les morceaux les plus intéressants et jeter le reste. C'est pour ça qu'on pense que euh, cette opération qui a eu lieu d'expérimentation à un niveau national sur l'éducation a permis, alors là je pense que le, le big data tourne à fond, euh, d'évaluer le marché clairement. Et un marché qui existait déjà, mais sous une autre forme, qui est le marché en fait, du soutien scolaire. En France, il y en a à peu près pour 2 milliards par an. Ce n'est pas énorme, mais c'est une croissance à deux chiffres chaque année. Et surtout, ça permet à des profs le soir, plutôt le soir que le week-end dans des sociétés privées déjà installées de donner des cours et de gagner de l'argent en plus ça les intéresse puisque ça défiscalise tout seul puisqu'ils déclarent pas en majorité aux trois quarts ils déclarent pas cet argent bon voilà les profs sont mal payés en France c'est normal euh, on ne va pas défendre ce qui est illégal mais bon les gens se rattrapent comme ils peuvent euh, les profs ont qu'à être mieux payés effectivement chez nous c'est un peu la misère bref d'autres diraient qu'ils travaillent pas assez 18 heures par semaine etc mais c'est pas le propos il y a une crise des vocations en France parce que le métier est dévalorisé voilà le métier d'enseignant voilà, tout cela étant dit, il faut savoir que euh, toutes les ingénieries sociales ne fonctionnent pas, mais elles essayent. Nous, on le rappelle, on préfère parler d'expérimentation sociale, mais là, pour le coup, euh, il ne faut pas avertir les cobayes de ce qui leur arrive. D'abord, les rats, euh, quand ils sont euh, dans leur cage avec des petites des impulsions électriques sous les pattes, ne savent pas ce qui leur arrive, on ne leur dit pas. Mais ce qui s'est passé avec les... les non seulement les travailleurs en France, mais surtout les élèves ou les étudiants, c'est la même chose. Ce sont un peu des groupes euh, d'expérimentation, comme les groupes placebo, qui ne savent pas ce qu'on leur fait, mais les autres qui leur font, eux, le savent très bien. Et ça, c'est pour pas que, justement, la subjectivité vienne brouiller euh, le, le résultat de l'expérience. Tout ça nous fait dire que l'État euh, risque de lâcher peu à peu comme... Quasiment, c'est le cas objectivement. L'instruction, comme il a lâché la sécurité, la protection sociale, etc. La santé, on l'a vu avec la crise de l'hôpital, qui n'est pas une crise, hein, qui est une volonté euh, oligarchique, néolibérale absolue. Même l'immobilier, hein, laisser pourrir des quartiers pour euh, développer la spéculation, etc. Donc on sent que l'école est dans le viseur, c'est notre titre. Alors il y en a qui vont dire, euh, oui, mais euh, si les enfants apprennent jeu chez eux, s'ils ont déjà des tablettes, ce qui déjà, de fait, des tablettes en classe et virtualise, ou euh, mène à la virtualisation des rapports prof élèves etc., alors euh, comment l'école va faire pour euh, continuer à faire sa propagande Parce que c'est vrai, l'école, c'est aussi une propagande. C'est l'instruction, mais nous, on le sait, on le voit tous les jours, on essaie de rentrer dans la tête des enfants, ce qui arrange le système, c'est ça la propagande, et euh, on dénonce ce qui dérange. Nous on, on a bien vu qu'Alain Soral était maintenant cité dans les manuels scolaires comme étant euh, l'ange absolu du mal. Donc, la question, c'est un peu comment concilier la dématérialisation en cours de, de l'instruction hein, ou de l'éducation et la conservation de la propagande euh, qui, dont le système a absolument besoin. Euh, pour les grands, il y a les médias et pour les petits, euh, il y a l'école. Voilà. Donc, comment faire eh bien, En fait, c'est simple. De toute façon... Comme les, les enfants sont déjà tous sur mobile et une bonne partie sur ordinateur, et les mobiles et les ordinateurs se croisent de toute façon, ces objets euh, qui captent l'attention la, la, des, des mômes, beaucoup plus que les médias classiques, euh, on peut dire que le problème de la disparition de la propagande à l'école est presque résolu, parce que la propagande se fera sur le net. C'est pour ça que les lois aujourd'hui arrivent sur la censure de l'Internet. et C'est pour ça qu'il est aussi important de maîtriser l'Internet pour les forces oligarchiques et euh, d'isoler les dissidents, les malpensants, on les appelle comme on veut. Hein, on l'a vu avec euh, les Facebook, les YouTube, tout ça qui saute, les comptes de, des gens qui euh, prônent une lucidité, un peu de vérité sur l'Internet, ça s'effondre de partout, ça concentre les tirs de l'oligarchie. Donc, le problème de la propagande est résolu. On sent que les vautours néolibéraux veulent faire de l'argent avec l'école. Euh, il y en a déjà qui est fait avec le soutien scolaire, on l'a dit. Mais il y a encore mieux, c'est capter justement la part des impôts qui va à l'éducation nationale. Hein, on le rappelle un peu plus de 50 milliards d'euros par an, et ça, c'est un grand marché. C'est comme quand BlackRock est arrivé euh, avec M. Larry Fink à côté de Macron, on l'a vu assis euh, à côté du président de la République française, on demande ce qu'il fout là, hein, il n'est pas été élu, et qui, euh, et qui regarde l'épargne des Français, cette 14% d'épargne des Français, ce qui est assez énorme, et qui ne sert selon lui à rien, et qui pourra aller dans les poches de, euh, des grandes. De, euh, des grandes sociétés financières comme BlackRock, hein, qui pèsent, je le rappelle, deux fois le PIB français, hein, 6 000 milliards d'euros. Bref, c'est la même chose, on s'intéresse à l'école pas pour l'instruction des enfants, mais parce que c'est un marché, et ce sera un marché futur. Donc nous, on a déterminé ça, et on a vu le Covid-19 est l'occasion absolue de passer non seulement d'un capitalisme à un autre, hein, du productif à l'improductif, c'est-à-dire au financier, comme l'appel de ses voeux Thalie, hein, qui veut carrément détruire l'industrie automobile et l'aéronautique. Merci pour la France. Et donc là aussi, on a un glissement d'une éducation à l'autre. Et c'est très important parce qu'il est tout à fait probable, d'ailleurs on l'a vu avec l'affaiblissement la, total du bac qui va passer quasiment à l'oral et qui sera donné en en, de manière continue, en contrôle continu, dans les années qui viennent, les gens devront se débrouiller eux-mêmes, comme ils se débrouillent aujourd'hui pour leur santé, devront bosser plus, et avec des conditions économiques dégradées, puisque, on le sent, le, le CDI sera sur la sellette, il en restera quand même, uniquement pour les gens qui sont dans les grands groupes, et puis les PME assez solides, mais pour les autres, ça va être Uberisation et compagnie, c'est-à-dire plateforme numérique, débrouillez-vous, et c'est ça le néolibéralisme, c'est qu'il n'y a pas de filet en haut, mais il n'y a pas de filet en bas, Ici en France, les choses étaient plus tenues avec notre économie mixte sortie de l'après-guerre, hein, le CNR, Conseil national de la résistance, avec le, le, le soutien social de la part des gouvernements successifs, mais ce soutien a commencé à se déliter avec les années Chirac, les années Sarkozy et Hollande, et puis maintenant Macron. Donc socialisme, centre, gauche ou droite, rien n'a changé, le système c'est « on virtualise, on néolibéralise ». Et on, surtout, on détricote les programmes sociaux qui ont été acquis de haute lutte par les Français. Aujourd'hui, euh, les Français ne voulant pas lâcher, on l'a vu en 1995 avec Juppé et euh, les manifs des Gilets jaunes, ne voulant pas lâcher sur ce qu'on appelle leurs acquis sociaux, mais qui sont tout simplement naturels, eh bien, des ingénieries euh, massives, euh, que ce soit du terrorisme, que ce soit du terrorisme donc, euh, djihadiste ou euh, du terrorisme sanitaire, comme on l'a vu avec Covid-19, eh tout est utilisé pour justement briser les collectifs, briser les solidarités et imposer une accélération des réformes dites libérales que même un Macron avait du mal à imposer avec tout son pouvoir sur le trône. Le pouvoir présidentiel en France est très fort. Il n'y arrivait toujours pas, c'était très compliqué. Et même si les textes passent, les gens renaclent. Et là, on voit qu'au bénéfice de, de ces trois mois de, de flou artistique total en France et de contention des Français, eh bien, on va tout simplement passer d'un capitalisme à un autre eh, qui va donner la part belle à une société beaucoup plus euh, libérée au sens atalien, puisque, je le rappelle, il y a quelques années, c'est lui qui a même proposé à Nicolas Sarkozy qui lui avait euh, laissé ce, ce travail avec ses 300 propositions, je crois, de libérer les énergies en France, etc. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement l'application du programme Atali. Et Macron n'en est que le représentant. Euh, et euh, on voit ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que les parents ne vont pas flipper. Il faut qu'ils prennent en charge eux-mêmes, on le sait, pour l'avenir, une partie de l'instruction de leurs enfants, alors que devaient les éduquer. L'instruction ne sera plus donnée de manière aussi simple par l'école publique, qui aura, on l'imagine, moins d'argent et puis surtout moins de profs, puisque dès qu'on parle plateforme numérique, comme pour l'ubérisation dans les transports, etc., les livraisons, eh bien, les gens sont moins bien payés, sont plus précaires, et il y a une concurrence féroce entre les... Il serait temps que les Français prennent conscience de ce à quoi servit l'épisode soi-disant sanitaire du Covid-19. Et entre autres, il a servi donc à terroriser les Français pour faire passer quelque chose derrière. Et ce quelque chose, c'est effectivement la dématérialisation dans les entreprises et dans l'école des rapports sociaux pour mieux éclater, pulvériser les solidarités et surtout les liens qui existaient depuis toujours et qui aujourd'hui n'arrangent pas évidemment le néolibéralisme, c'est-à-dire le, les grandes sociétés qui vont en faire du profit et qui sont évidemment à l'affût derrière ces changements avec à la tête de l'État des gens qu'on peut appeler effectivement complices de ce changement qui ne va pas faire plaisir au peuple de France. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Voilà, c'était On nettoie l'info. 43e édition, on étoile l'info Hebdo, en espérant que Pierre Debraque va revenir pour me soutenir et vous faire profiter de sa parole d'or au numéro 44. A bientôt à tous.